0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima, en el que, ya saben ustedes, aquí su servidor, Free Chicken, platica sobre la actualidad del anime, lo que está sucediendo, lo que está interesante, lo que vale la pena ver y a veces también lo que de plano no vale la pena ver. Pero pues esta temporada de primavera ha resultado de lo más prometedora en todos los sentidos, con grandes series de toda índole, tanto que pues la verdad es que es difícil seguirlas todas. Es difícil, ¿verdad?, prestarle atención a todo lo que está saliendo, así que pues como siempre haremos un esfuerzo por concentrarnos en lo que pueda resultar más, más interesante. Y en esta ocasión quiero hablar un poquito de una serie que se estrenó apenas recién la semana pasada, y que creo que tomó a algunos por sorpresa, un poquito como por lo extraño de su premisa, de su presentación y de lo que parece que va a ofrecer. Y bueno, pues hay a propósito de cosas con, eh, la oportunidad de contarles algunos detallitos, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de Magical Girls, Magical Destroyers, que se acaba de estrenar apenas el viernes pasado y que pues tiene por ahí un contexto muy, muy interesante. Les platico rápidamente, esta historia eh, se, bueno, inicia en 2008, aunque se desarrolla en 2011 en realidad, eh, y, y arranca pues, ¿no? Con una, eh, pues, con una extraña invasión, digamos, ¿no? Que sobre todo parece concentrarse en Akihabara, en este barrio famoso pues de Tokio por haberse convertido un poquito como en el centro mismo de la vida y la cultura otaku se ha convertido desde luego en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y bueno pues en fin, sí tiene muchísima importancia todavía desde ese lugar eh, bueno, y bueno pues en este, en, este, en este barrio digamos en Akihabara, en Tokio pues aparecen de pronto un, un, pues, un ejército digamos como de seres extraños con, con caritas eh, como de gatito eh, y se dedican pues a arrestar a todos los otaku que se encuentran entre ellos, por supuesto, bueno, eh, bueno, más bien el, el propósito de arrestarles, pues es para resguardarlos, protegerlos, etc. Y pues a partir de ahí se va creando una. Pues una pequeña resistencia, digamos, entre los Otaku que consiguen escapar de esta. Eh, pues sí, de, 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 de este arresto arbitrario. Y que ofrecen, pues sí, una cierta resistencia ante este grupo. Pues de militares que parecen también un poco como extraterrestres. No lo saben, ¿no? Y bueno, pues en este, entre este grupo pues hay, hay un chico en particular a quien todos eh, llaman Otaku Hiro. Que pues es un poquito como todo el estereotipo, ¿no? este Todo su atuendo de alguna manera está súper estereotipado para parecer un otaku un poco como ridículo en términos generales, pero que se ha convertido en el cabecilla de esta rebelión y él está acompañado por una chica mágica llamada Anarchy, que pues juntos tienen que ver cómo, cómo le hacen pues para rescatar a las otras dos chicas mágicas que andan por ahí y que están prisioneras, que están resguardadas, digamos, por este grupo de militares, para así poder tener las fuerzas suficientes para enfrentarles y echarles de una vez por todas. Y bueno, pues les decía yo que está un poco como extraña precisamente por, porque, bueno, hace una representación muy, muy básica, muy rudimentaria en ese primer episodio de distintas formas, digamos, de, de ser otaku como tal, ¿no? Y pues eso nos lleva un poquito como al contexto, que estoy seguro que ya les he platicado algo de ello en otros momentos de este podcast, pero pues siempre es una buena oportunidad para recordar. Eh... A lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero el origen, digamos, como de la palabra otaku para referirse a los fans del anime, del manga y demás, pues en realidad tiene una historia eh, pues peculiar. Fue por allá por los 80 cuando se empezó a popularizar el término para referirse a, a, a pues sí, a estos fans y, y, y lo hicieron un poco a en una revista que se llamaba Manga Brico que se publicaba en aquel entonces, editada por Eiji eh, Otsuka, un, un famoso... Es mangaka también, pero, pero sobre todo ha sido un famoso crítico cultural y, y crítico de manga, y ha escrito muchísimo sobre el tema. Y bueno, pues él comenzó a usar la palabra a propósito de que los fans del de anime que se empezaban a reunir, bueno, que ya se reunían para entonces en Akihabara, este, eh, pues utilizaban mucho esa palabra, que en realidad es como, se puede usar como un honorífico para decir usted, pues para referirse entre ellos, pues, o sea, se hablaban de usted, digamos, entre ellos, usando específicamente esta palabra, y se volvió un poquito como tan, tan común, tan, tan recurrente, digamos, que pues se empezó a utilizar para designar a estos, pues a estos fans, ¿no? Y hasta ahí, pues, más o menos bien, ¿no? O sea, los fans eh, del anime y demás, pues, han existido desde que existe este desde que existe este medio, vamos. Y hay muchas experiencias de cómo series de anime originalmente dirigidas a público infantil, pues, de alguna manera, eh, eh, conseguían colarse, digamos, como en un público más adulto que también las veía y las disfrutaba y compraba la merch y todas estas cosas. Eso siempre ha existido, por supuesto. Y siempre ha sido un poquito como, pues... Pues peculiar, digámoslo así, ¿no? O sea, eh, de, en, en un grueso, digamos, como de la población japonesa, pues a lo mejor se ven como un poco como los raritos, como los geeks antes que también tenían un poquito como esta fama, los fans de los cómics y todos los wars o todos estos, pero pues en general completamente inocuos. Fue hasta, si no me falla la memoria, en 1987... Que un cruento caso de, de, de homicidios seriales de niñas muy pequeñas pues llamó mucho la atención de la de, de por parte del pues, pues sí, de, la, de la opinión pública especialmente cuando capturaron al, al criminal al asesino no resultó ser un hombre llamado Tsutomu Miyazaki perdón le no cambiando el apellido Tsutomu Miyazaki quien este, pues sí efectivamente fue, eh, pues hizo de sus objetivos a niñas pequeñas de, de entre 4, 6 años más o menos, a quienes pues eh, asesinó y, y después pues otras prácticas que no vale la pena mencionar aquí, ¿no? Y el caso es que cuando lo arrestaron pues en, entre sus pertenencias había una pues una enorme cantidad de pornografía, pero también una colección bastante nutrida de, de anime, de manga, este, algunos de ellos pues también pornográficos por supuesto y esas eh, escenas de alguna manera que se, que, que se compartieron, esa información que se compartió con la opinión pública llevó a la gente a llamarle a él pues el asesino otaku y, y, y pues con ello vino también pues una, un, un cierto escarnio social hacia los otaku a quienes comenzó a considerarse como un grupo potencialmente peligroso, ¿no? Eh, obviamente, pues esto es una exageración de los medios que muchas veces pues, hacen esta clase de cosas, porque sí, efectivamente, ¿no? Eh, uno de los, de un miembro, por así decir, de este grupo, pues hace esto y se interpreta como algo, como algo que va permeando de alguna manera a todo el grupo. Y bueno, pues, pues creando en realidad un ambiente bastante hostil. Y bueno, pues vamos a hacer un flash forward en esa época, digamos, hacia 2008 precisamente cuando, eh, pues para entonces, mucho de la cultura otaku de alguna manera ya se había recuperado de ese primer golpe, es bueno, de ese, de ese golpe mediático, digamos, ¿no? Ya se había convertido en un, en, en, en un medio muy llamativo para el resto del mundo, es decir, pues, si ustedes recuerdan, pues por ahí de, de, de los 90 en realidad y, y, lo, y, los, y principios de los 2000. Pues la cultura otaku ya se había expandido también una vez más por todo el mundo. Pokémon ya era un fenómeno como tal. Ya en nuestra televisión local, pues obviamente vimos una gran cantidad de series de anime de aquella época. Pues, no sé, Granma y Medio, Dragon Ball, Inuyasha, en fin, muchas de estas series que a lo mejor si son ustedes muy jóvenes, pues no, no les suenan o no las recuerdan, etcétera. Pero bueno, que de alguna manera ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban ahí y se convirtieron parte, un poquito parte del mainstream de alguna forma. Seguía siendo un poco, un poco peculiar, ¿no? Que te gustara específicamente el anime, pero sea como sea, pues ya era algo que se veía más, ya, ya, ya es, había grupos, digamos, como de amigos o en las escuelas que de alguna manera se asociaban por, atraídos por, el mismo, por la misma afición, en fin, ¿no? Eso en el mundo, y por lo tanto, pues en Japón también. Y ya no era tampoco tan extraño para el gobierno de Japón que esto sucediera de tal manera que sí empezaron a tomar esta cultura otaku como uno de sus pues como una de sus banderas para promoverse hacia el exterior ¿no? entonces pues digamos como que la cara de los otaku comenzaba a ser un poquito como más lavadita en ese, en ese terreno y aquí Akihabara eh, pues seguía siendo eh, como ya lo empezaba a hacer desde entonces un eh, pues un, un, un centro de, muy atractivo pues para los visitantes ¿no? para los turistas que, que pues básicamente querían conocer y vivir de cerca como era la cultura otaku y para entonces además eh, los domingos ya se tenía la práctica que todavía hoy se tiene de, eh, pues de, de cerrar toda la calle, la, toda la avenida digamos, que atraviesa a los domingos para que pues, la gente pueda caminar ¿no? a través de ella abiertamente, tomarse fotos, en fin, hacer como distintas cosas que son pues, muy, muy atractivas ¿no? para, pues, para toda la gente. Eh, en, en aquella época todavía se usaba mucho que, que, que anduvieran de cosplay por ejemplo, hoy creo que ya no está permitido hacer eso, pero bueno, en aquel momento se, se podía hacer y estaba pues bueno, digamos como que la gente pasaba el domingo ahí muy muy agradable turistas, otakus por igual, en fin era un, un, una cosa muy peculiar y ahí es donde eh, sucede pues una terrible tragedia ¿no? Eh, un, un hombre eh, llamado Tomohiro Kato de 25 años de edad, si no me equivoco, que se dedicaba, pues bueno, tenía un trabajo, un trabajo menor, digamos un trabajo de, de, de poco salario, eh, pues lo que hace él pues es rentar una camioneta, ¿no? una camioneta de, de estas de dos toneladas, grande, grande, y pues conduce hacia Kikabara, en Tokio, él no era de ahí, este, para llegar precisamente pues este domingo, y pues eso no se, se, se abalanza con la camioneta eh, en, hacia, la, hacia la gente que está pues en la avenida no ocasionando pues varios heridos varios muertos cuando la camioneta pues obviamente se se, pues, se desvía por todo ese desorden choca en algún punto él baja del de, de, del vehículo con un cuchillo en mano y apuñala a distintas personas no eh, no me acuerdo bien del saldo del saldo mortal en ese sentido pero pues sí, este, esta masacre digamos resulta pues en varios muertos y, y, y obviamente pues varios lesionados también y, y nuevamente ¿no? la, la prensa en Japón toma eh, eh, esto como una anomalía en particular como una cosa muy especial este, obviamente pues investigan al, al, al criminal a, a fondo y descubren pues que era una persona muy frustrada, muy deprimida aparentemente que constantemente acudía a los foros de internet a hablar y a decir, ¿no?, sobre todo... ...cuán frustrado estaba, cuán enojado estaba, cuán, eh, de qué manera quería que su vida terminara. Y bueno, pues la asociación, lamentablemente, de esta masacre con el lugar mismo de Akihabara... ...que de alguna manera en la mente de la gente pues estaba conectado todavía, a pesar de todo... Con, pues, pues con Tsutomu Miyazaki y demás, pues vuelve a ocasionar de alguna manera un, un tema, ¿no? Un tema, un tema para la opinión pública. El gobierno, de hecho, responde de una manera un tanto peculiar, ¿no? Este, ejecutando a, a, a Tsutomu Miyazaki, quien estaba preso desde, obviamente, desde varios años atrás y a quien ya se había sentenciado a muerte. La pena de muerte en Japón es legal y todavía existe pero cuya sentencia todavía no se había ejecutado por, pues, por muy diversas razones. Y pues sí, pocos días después de la masacre de Kihabara, de aquí es ejecutado efectivamente. Y, y bueno, pues hay, hay por ahí como, como un mensaje tácito que no se dice, pero que se sobreentiende, ¿no? Que básicamente, eh, pues, se, se busca de alguna manera evitar que, que se piense, digamos, ¿no? Como, como en, en ciertas cosas, ¿no? Como que algo anda mal, como que con los Otaku quizá las cosas no funcionan del todo. En fin, hay como, como algunos temas ahí que están en el aire, pues, ¿no? Que están, eh, eh, pues sí, que se quedan un poquito como en el aire. Y la prensa japonesa, sobre todo, pues comienza a explorar un poco como los problemas que llevaron a Tomohiro Kato a cometer esta masacre, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, pues, lo que ya les decía, ¿no? Se piensa un poquito como en su precaria situación laboral, se piensa en el hecho de que pues, se quejaba a menudo, por ejemplo, de que no tenía novia, de que. de que ninguna mujer quería estar con él y demás. Y hay una asociación, un paralelismo, ¿no? Con, con el estereotipo de los Otaku, ¿no? Que. También son personas que, bueno, tal vez sí tienen trabajos estables o tal vez no, pero se suelen considerar como torpes sociales, que no pueden eh, pues, conseguir y mantener una relación de pareja con, con mujeres y demás, que no son hombres atractivos, por supuesto, y que por lo tanto ahí se estaría cocinando la posibilidad de crear pues otro asesino, ¿no? Como ya lo fueron Tomo Miyazaki, como ya lo fue eh, Tomohiro Kato y demás, ¿no? Insisto en que pues esto obviamente pues, es una gran exageración, y, y sobre todo que de alguna manera los medios en Japón pues se concentraban en un, en, un grupo social específico este, que no necesariamente implica pues esto, ¿no? O sea, ha habido otros otros asesinos bastante crueles y despiadados en Japón que poco han tenido que ver con esta cultura, si es que alguna, eh, alguna cosa habrán tenido que ver. Y generalmente no se toma de ese lado, ¿no? Más bien eh, hay como una tendencia de los medios a que cuando algo de esto extraordinario sucede, pues inmediatamente se, se eh, pues estigmatiza, digamos, ¿no? Como a ciertos grupos, como una forma de, 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 de sostener la idea de que el resto de la sociedad japonesa está bien. Es decir, de que sí, si tú formas parte de, entre comillas, lo normal, está bien. Esto sucede en, 2000, en 2008, si no me equivoco, y pues bueno, básicamente ese es el origen, digamos, el, el inicio de Magical Girl, Magical Destroyers, ese año precisamente, ¿no? Un año en el que pareciera como, como una suerte de metáfora, ¿no? Que este escarnio público que viene a, a través de los medios y demás pues se convierta también en un escarnio mucho más real o mucho, mucho más concreto en el momento mismo en el que pues estos, este grupo paramilitar medio extraterrestre, no sé, una cosa como muy extraña, pues se dedica a, a, a capturar, a, a arrestar a los otaku para protegerlos, ¿no? Con el pretexto de protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Bueno, pues ese es un tema completamente aparte, por supuesto, ¿no? Así que, sin saber muy bien todavía dónde va esta serie, pues, porque hasta el momento solo se nos presentó esa situación y de alguna manera, pues, tuvimos la oportunidad de ver, eh, pues, los primeros actos heroicos, ¿no? de, de Otaku Hero y de algunos de sus compañeros, este, pues, todavía está mucho por verse cómo es que se va a construir ese argumento, que es exactamente lo que quieren contar. Pero por lo pronto, pues sí, efectivamente, varios observadores pues han, han, se han dado cuenta de esto, ¿no? De que hay como cierto paralelismo en estos hechos históricos reales y lo que Magical Girl, Magical Destroyers, de alguna manera, propone como su arranque, como su inicio. Y pues cabe, por lo menos, la expectativa de que esto se convierta como en una suerte de metáfora, ¿no? Como un what if, quizá, como qué pasaría si, o qué hubiera pasado si, pues... Y, y que en cierto modo pues lleve por sí mismo una cierta crítica social que no sería raro esperar básicamente ¿no? así que de alguna manera pues tengo cierto interés en verla por lo menos por ese lado y me parece pues interesante que esto esté pues presentándose en esta temporada y hablando de batallas por la supervivencia eh, estos días ya me di por fortuna la oportunidad de ver eh, Heavenly Delusion eh, o tengo Kudai Makyo, que este <risa> pues ha sido de lo más sorprendente esta temporada, francamente. Creo que le tenía sus buenas expectativas desde que se anunció, desde que vimos los primeros trailers, desde, incluso desde el diseño de personajes que se veía bastante atractivo. Y, y bueno, pues la verdad es que la serie me ha sorprendido de manera muy, muy positiva en los dos episodios que lleva. La verdad es que la, me empecé a verla ya un poquito después de que todos los demás y pues sí, ya, ya, ya estos, dos, estos dos primeros episodios la verdad es que plantean o van planteando un, pues un mundo muy, muy interesante, muy peculiar, que, que como muchas de estas series de, de misterio y, y demás, pues se nos va a ir seguramente develando poco a poco. Eh... Es una buena oportunidad para hablar de las series de misterio porque muy a menudo este, pues, es un género complicado. Vamos, ¿no? Así como es complicada la comedia, porque pues, fuera de la comedia de pastelazo, digamos, ¿no? que te da risa por razones muy, muy básicas, pues la comedia es un género en realidad bastante difícil que, que muchas veces tiene aspiraciones críticas eh, y, de, pues, y de críticas, crítica en general pues ¿no? Y cuando lo logran suelen ser espectacularmente buenas Y cuando no lo logran pues tienden a ser más bien eh, pues, pues, pues muy básicas y muy, y muy decepcionantes Es un género bien difícil, hay que, hay que decirlo ¿no? Entonces hay que, hay que reconocer muy bien cuando las comedias realmente logran hacer cosas importantes Y creo que lo mismo pasa con el misterio porque, eh, pues aquí hay un trabajo mmm, que tiene que hacerse desde la, pues ahora sí que desde la narrativa visual, desde el guión y demás, en construir circunstancias, elementos y problemáticas que, eh, que sin revelártelo todo, sin, eh, sea lo suficientemente interesante y atractivo como para que quieras quedarte y quieras averiguar qué es exactamente lo que está sucediendo ahí, ¿no? por ejemplo, bueno digo, eh, 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 no es exactamente el género como tal, pero un ejemplo que, que me gusta mucho recordar siempre al respecto, pues es el género de detectives. Hay al menos dos, este, pues dos ejemplos literarios que tengo más o menos frescos. Uno por supuesto es Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle. El otro pues, es el padre Brown, que es el, un personaje muy famoso también de Chesterton. Ambos son detectives, este, con enfoques bien diferentes pero que de alguna manera consiguen mantener el interés del lector, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes, eh, mucho del interés es, es descubrir, por ejemplo, junto con, con Watson, que suele ser el narrador de las historias, de la mayoría de las historias, este, pues básicamente cómo es que el razonamiento y la observación de Sherlock lleva a la solución de un problema que parecía completamente oscuro, por supuesto, ¿no? Entonces, pues Conan Doyle era, era espectacular haciendo esto, ¿no? Presentándonos un problema rarísimo, este, que, 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 que no se entendía muy bien y que uno pensaba insoluble, para después mostrarnos cómo qué era exactamente en lo que se fijaba, fijaba Sherlock, que era de alguna manera lo que observaba, y cómo su método deductivo, pues, llevaba a una conclusión que parecía completamente, pues, inexorable, digamos, ¿no? Eh, el padre Brown, por otro lado, ¿no? Eh, eh, es un detective no tan metódico como lo era Sherlock, por ejemplo, pero eh, se enfocaba en una cosa muy, muy peculiar, ¿no? A Chesterton le interesaba mucho tener un detective que fuera más bien alguien capaz como de entender el corazón de los hombres, digamos, ¿no? Y mostrándose a sí mismo como una persona un poquito torpe, un poquito ingenua, incluso, ¿no? Este, como que... Eh, mu haciendo muchas cosas que parecían un poquito como contrarias a la seriedad de un detective Chesterton podía a través del padre Brown identificar digamos ¿no? como a los personajes importantes a través, de lo que, a través de sus reacciones de lo que hacían, de cómo se comportaban, de lo que decían y encontraba así generalmente la solución a sus problemas son dos aproximaciones muy diferentes pues al tema del misterio aquí lo que se hace es presentarnos el misterio desde eh, varios aristas, en realidad. Y eso, y eso, por un lado, se convierte en algo muy, muy importante. Por un lado, vamos a ir como de fuera hacia adentro. Por un lado, el mundo. El mundo, de hecho, en Heavenly Delusion, ya se nos presenta en dos, en dos terrenos diferentes. Uno de ellos, en el contexto de una escuela donde pues el ambiente es completamente cerrado, hay un muro más allá del jardín, un techo completamente tapado, digamos, ¿no? Y que de hecho el setting como tal nos recuerda un poquito a The Promised Neverland que hace unos pocos años vimos y fue muy interesante en general. este Y, y bueno, recuerda un poquito como a eso, ¿no? Y, y, hay, y, y hay por ahí pues algunos de estos niños que están ahí tomando sus cursos y estando ahí en la escuela que de alguna manera parecen intuir darse cuenta de que hay un mundo más allá de esa muralla y que pues, eh, obviamente pues se sienten quizá atraídos hacia ese, hacia ese mundo, pues, ¿no? Algunos sí, otros no no lo sabemos, todavía estamos por conocer digamos como a los distintos personajes que habitan en este lugar que pues clara y correctamente intuyen hay un mundo afuera y en este mundo exterior, lo que nos encontramos es un universo posapocalíptico en el que en algún momento se nos dice ha ocurrido una gran catástrofe, no sabemos de qué índole y el mundo ha cambiado para siempre, para siempre eh, esto pues aquí se nos cuenta a partir de dos personajes de Kiruko y Maru dos chicos que están viajando que están viajando para llegar a lo que ellos llaman el paraíso, no saben qué es exactamente este paraíso, no saben cómo lo van a reconocer cuando lleguen a él, pero tienen una misión muy particular y es por eso pues que están emprendiendo este viaje, eh, ambos son muy habilidosos este, con, tanto físicamente como con las armas que, que, que llevan de alguna manera. Lo cual pues creo que les va a permitir enfrentarse a este mundo tan hostil eh, con, con bastante facilidad. o Bueno, no sé si con facilidad, pero cuando menos con herramientas para enfrentarlo, para, para tener buenas posibilidades de supervivencia, por supuesto, ¿no? Y ellos al salir pues, viajando, digamos, como en este, en este mundo des después de la gran catástrofe, pues obviamente se van encontrando con gente diferente que pues de alguna manera busca sobrevivir un poquito como, para quienes vieron The Last of Us recientemente, pues un poquito como en esa tónica, va, ¿no? Con, pues obviamente con distintos tipos de supervivientes, los que se dedican a, 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 a capturar, hostilizar y agredir, digamos, a los, a los viajeros tratando de robarles las cosas que tienen, por supuesto. Eh, aquellos que de alguna manera se agrupan... ...para tratar de sobrevivir creando pues, pequeñas comunidades como granjas o lo que sea, ¿no? Que, que de alguna manera pues, en, en pequeños grupos las arreglan para sobrevivir y, y, y pues demás, ¿no? Entonces, pues sí, por lo que vamos viendo, pues, ellos dos van haciendo este viaje. Y, y les decía yo, la misión que ambos llevan, las habilidades incluso que ambos tienen... ...y todo lo que de alguna manera se nos va mostrando con este par de personajes eh, que son Maru y Kiruko... Eh, pues también nos da cuenta de que no solo el mundo en el que viven es misterioso, no solo ese paraíso al que tratan de llegar es misterioso, no solo eh, las, los monstruos, digamos, que comienzan a aparecer en el mundo y que también, pues, condicionan de una manera muy muy importante la vida de la gente, son misteriosos, sino que ellos mismos, este par, este mismo, este par de, de, de protagonistas, también llevan en sí mismos un misterio muy muy grande. Y entonces, precisamente lo que hace es como mostrarnos, mostrarnos esta serie todo lo que hay detrás, digamos. Todo lo que de alguna manera en la superficie se puede ver. Y nos deja con muchas ganas de saber o de tratar de averiguar qué es exactamente lo que está pasando. ¿Quiénes son ellos? ¿En qué consiste exactamente su misión? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es el paraíso? El paraíso corresponde con esta escuela que, que vimos primero. O, ...o no, ¿no? O sea, o, o estamos hablando de una cosa diferente. Los que están en esta escuela, ¿qué onda con ellos, no? O sea, ¿qué, ¿por qué viven ahí? ¿Para qué se les está educando específicamente? ¿Hacia dónde ¿Hacia dónde piensan llevarlos? En fin, obviamente, pues, ¿qué fue la catástrofe? ¿Qué, qué son esos monstruos que aparecen? Y, en fin, hay como, como mucho, much, muchas cosas detrás de, esta, de, de, este, de este cuento que nos falta por descubrir claramente que, que, y que pues hay muchísimo muchísimo interés en hacerlo no porque la historia se nos presenta de una manera muy agradable, muy atractiva los personajes caen bien, son simpáticos queremos saber qué es de ellos no eh, en, a pesar de estar involucrados en una cuestión tan grande y tan compleja se nos, sobre todo estos dos, Kiruko y Maru se nos presentan como humanos, como humanos de verdad de, o de alguna manera con, sus, con las tribulaciones propias que nos son familiares y demás Digo sobre todo ellos porque creo que es a los que más vemos, pero por ejemplo esta chica Tokio que, que, que habita dentro de la escuela y algunos de los niños que ya tenemos oportunidad de ver, pues también nos van mostrando un poquito como esas facetas humanas, esa curiosidad, por ejemplo, por saber si es que hay un mundo exterior y en qué consiste ese mundo exterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? En fin creo que, que lo interesante de esto además es que este misterio se va develando en la medida en la que por un lado vamos conociendo más a los personajes, pero por el otro, los personajes mismos van descubriendo el mundo. Es la clase de serie que nos, que, que, que nos invita a acompañarles, digamos, ¿no? A ser, a ser espectadores como en ese sentido, ¿no? Nosotros vamos en su viaje también y vamos descubriendo las cosas conforme ellos mismos las van descubriendo, y vamos enterándonos además de sus historias conforme ellos mismos las van contando y las van conectando con lo que van viviendo paulatinamente. Creo que es una gran manera de contar una historia, sobre todo en esos términos, ¿no? En la que eh, pues desde ya se nos van presentando, obviamente, circunstancias eh, difíciles, circunstancias complejas. Eh, además, los mundos, los universos posapocalípticos, digamos, son... Eh, ...grandes oportunidades un poquito como para contarnos historias sobre... ...pues eso, ¿no? ...sobre sociedades que ya no existen como tal, que se han caído como tal... ...y que para sobrevivir, ¿no? Para, para poder permanecer de alguna forma... ...pues tienen que encontrar maneras de... Eh, ...pues sí, de, de enfrentar la vida... ...que muchas veces se salen de lo que nosotros consideraríamos normal... ...porque pues claro, viven en circunstancias extraordinarias, ¿no? Creo que, por ejemplo, las series de zombies, o, no sé, este, The Walking Dead o, o The Last of Us, que ya cité. En fin, como todas estas que de alguna manera se, se enfocan en, en, en mundos post-apocalípticos, pues suelen aprovecharse un poquito como de eso, ¿no? Como de sociedades completamente derrumbadas para exponer eh, el bien y el mal como, como valores éticos, por ejemplo. Algo de eso pasó en Trigon, hay, hay, hay que mencionarlo, en Trigon Stampede este para presentarnos, por ejemplo, eh, dudas o cuestiones sobre qué es lo que nos constituye humanos, como lo hizo la temporada pasada Nier Autómata, que todavía estamos esperando noticias de su retorno. esto Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde lo lleva Heavenly Delusion, que pues este, el título de alguna manera pues ya nos, este, ya, ya nos va dando una cierta indicación ¿no? que probablemente no este paraíso pues no es más que un delirio, ¿no? Y este paraíso que estos dos están buscando probablemente no es más que eso. Eh, como suele ser un poco, ¿no? Como suele ser cualquier expectativa, cualquier utopía de alguna manera a la que se aspire, suele ser más bien como una cosa delirante que está poco conectada con la realidad. Pero que bueno, sea como sea, estos planteamientos pues permiten, creo yo, en términos generales, presentarnos circunstancias extraordinarias y jugar con estas ideas a propósito de, pues a propósito de todo, ¿no? de los personajes y las circunstancias, y con ello tener pues, elementos para pensar desde otro lugar. Así que pues, es una serie bastante interesante. Para quienes tienen la duda de dónde se puede ver, esta está disponible a través de Star Plus. Si ustedes tienen pues, el paquete de Disney Plus o, o por lo menos ese canal, pues ahí la van a encontrar. Eh, pues así básicamente, ¿no? Así que vamos a estar platicando de ella, yo creo, en lo que sigue de la temporada porque resultó una de las cosas más interesantes que estaremos siguiendo. Y bueno, pues en un tema completamente diferente, eh, sospecho que una de las series de las que voy a estar hablando muy recurrentemente esta temporada va a ser eh, pues Skip and Loafer. <risa> eh, y, y bueno, quiero contarles algo a, a propósito de eso, ¿no? Eh, yo, pues, obviamente, vi, vi esta serie el día de su estreno. Me gustó mucho, como, como ya lo. Como seguramente ya lo pudieron constatar. <risa> Esto. Y, y, y no sé por qué el domingo yo estaba convencidísimo de que. de que tendría que haber ya salido el segundo episodio, ¿no? y fue hasta 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 después que caí en cuenta que no que en realidad es una de las series que sale entre semana pero pues yo estaba ya tan 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 desesperado un poco que en mi cabeza en mi cabeza al menos tendría que haber salido el fin de semana pasado <risa> lo que pues sí de alguna manera creo que da cuenta del mucho interés que resultó que despertó en mí esta serie y, y ya que por fin pudimos ver el segundo episodio el, el, el día de ayer martes este pues la verdad es que no lo no, 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 no desmerece de ninguna, de ninguna manera, ¿no? Les decía la, la otra vez, me parece que eh, pues esta serie me llama un poquito como la atención por la disparidad de sus dos protagonistas, ¿no? De, de, de Mitsumi y de eh, Shimakun, que pues eh, él parece pues completamente despreocupado y ella por el otro lado pues pareciera como que está... este eh, pues concentrada, muy, muy implicada, digamos, ¿no? En el hecho de ser, este pues, de ser perfecta, ¿no? De, 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 de salir de que todo su plan de alguna manera esté completamente desarrollado y en una disparidad dentro de ella misma, por supuesto, porque fuera de los estudios, que es donde, donde evidentemente destaca y sobresale, pues pareciera que todo el mundo se da cuenta de que, pues, tiene ciertas cosas como cierta torpeza, social, digamos, ¿no? Este ciertas angustias personales, obviamente, que su mejor amiga conoce bien, ¿no? Y que varias veces pues da cuenta un poquito como de que entiende perfectamente o puede entender perfectamente cómo se siente en distintas circunstancias. En fin, un entramado bastante, bastante humano y bastante bien realizado y bien desarrollado. Y este segundo capítulo no fue la excepción de ninguna manera. Me parece que resulta mucho mucho muy muy interesante con todo lo que está sucediendo. Creo que esto es interesante, por un lado, este, hay, hay, hay varios matices que me, gusta, que me gustaría hacer. Por un lado, eh, eh, Mitsumi, que pues este, está muy, muy interesada, obviamente, pues en destacar, en sobresalir, etc., pues como ya hemos visto, planea y piensa muy, muy a profundidad, pues lo que va a decir, lo que va a hacer, etc. Y, y, y eso generalmente resulta equivocado en el sentido de que las circunstancias que se le presentan lo obligan entonces a ser espontánea la espontaneidad de ella es muy muy agradable muy grata en general pero este eh, pero se sale obviamente no de sus propias expectativas y podríamos decir que ella en cierto modo es, estas, es de este tipo de personas que eh, que rayan un poquito en lo que los japoneses llaman cookie o menajito que básicamente por decirlo como muy muy este muy literalmente, como personas que no pueden leer el aire, ¿no? <risa> que básicamente significa eh, que, que, que les cuesta trabajo, ¿no? Como, como entender el contexto social e interpretarlo adecuadamente para responder y comportarse de esa manera, ¿no? Y bueno, sería lógico que ella no estuviera tan preparada para hacerlo porque tal y como ella lo dice, ¿no? En, el, en la pequeña comunidad de la que, de, de la que ella viene, este... Pues es un grupo muy, muy reducido de personas, eh, incluso en este episodio se nos da el dato, ¿no? De que en su secundaria, en toda la secundaria, había ocho personas. Entonces, pues era relativamente fácil conocer y acercarse a todos y entender más o menos como la dinámica de un grupo pequeño. Pero aquí en la escuela, eh, pues es un grupo mucho más grande que a su vez forman parte de una ciudad gigantesca. Y pues obviamente en, a mayor número de personas involucradas en un grupo social, pues mayor es su complejidad, ¿no? Y porque pues obviamente empieza, empieza a haber muchos más intereses de por medio y por supuesto el potencial de conflicto que surge. Esto me parece eh, interesante y al mismo tiempo trágico, <ríe> hay que decirlo, ¿no? Porque bueno, pues... Pensando un poquito desde un punto de vista más bien antropológico, ¿no? Los seres humanos somos, eh, pues, pues, seres, digamos, que individualmente no funcionamos. Eh, es curioso porque la ideología actual, ¿no? La ideología capitalista ne, este, de, de, del momento, digamos, tiende a favorecer sobre todo el individualismo, ¿no? Tú destaca, tú sé el mejor tú sobresales eh, por encima de, 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 de tus colegas y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Hace como un gran énfasis en el éxito individual, ¿no? En, en, y, y, e incluso, ¿no? Hace también muchísimo énfasis en que tus sentimientos personales son lo que importa por encima de lo que pase con todos los demás y, y etcétera, ¿no? Creando, pues sí, un, un entorno que a veces puede, puede girar mucho, mucho como hacia, el, hacia cierto narcisismo, ¿no? Pero en realidad, eh, pues los seres humanos somos, pues, seres sociales, ¿no? Que muy difícilmente, salvo contadísimas decepciones, podemos sobrevivir al mundo estando solos, ¿no? De hecho, por eso es que nos agrupamos, ¿no? Y pues cuando nos agrupamos en pequeñas comunidades, pues tenemos obviamente ciertos problemas y ciertas cuestiones. Eh, algo de eso supongo que veremos en Heavenly Delusion, de la que, de la que venía hablando hace un minuto, hace unos minutos. Eh, pero obviamente, pues entre más nos vamos agrupando, en, por ejemplo, en ciudades más grandes, en comunidades más grandes, en estados, naciones y cosas de ese estilo, que ya son grupos mucho mayores. Es bien interesante porque eh, es justamente ahí donde el resultado del esfuerzo colectivo puede crear grandísimas cosas, puede lograr grandes cosas, pero al mismo tiempo, eh, pues implica muchos mayores problemas también, por supuesto, ¿no? Y, y pues eso es lo que considero que es un poco como trágico. Y bueno, regresando a, a Skip and Loafer, <ríe> lo vamos a, a, a ver, o sea, estamos viendo esto en una escala relativamente pequeña, ¿no? Pero ya donde ya la, la complejidad eh, social, de alguna manera empieza a dar cuenta de cómo funciona. Y, y aquí, por ejemplo, pues está el caso de esta chica Egashira, eh, que pues sí, desde el primer episodio se veía un poquito como recelosa de Mitsumi, ¿no? Eh, obviamente, pues es una chica que está románticamente interesada en Shimakun. Este, y a quien toma por sorpresa, pues que desde el primer momento de, de, de la escuela, por supuesto, ¿no? Mitsumi y él pues ya se llevan muy bien, ¿no? O sea, ella obviamente pues ignora que ellos se conocieron antes, digamos, no de, 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 de siquiera llegar a la escuela como tal, que se conocieron en esta circunstancia extraordinaria, ¿no? De donde ella está extraviada, con esta urgencia para por llegar eh, él pues todo desenfadado y despreocupado diciéndole algo así como, bueno, pues es solo una ceremonia de ingreso, no pasa nada, ¿no? Nada nada de esto importa de verdad, ¿no? En una, eh, en una actitud muy... Podríamos pensar que es un poco como nihilista, sí, pues al final de cuentas como nada es importante, no pasa nada, pero no mostrándose desde, un, desde una posición depresiva como tal, sino más bien pues, desde un lugar bastante afable, ¿no? Muy... Muy, ...muy simpático en general, ¿no? Pero que él queda positivamente impresionado con ella... ...haciendo este grandísimo esfuerzo por llegar a, a, su, a, a, a la ceremonia... ...obviamente porque tenía un compromiso importante... ...y sus propias expectativas como tal, ¿no? Pero mostrándole a él creo una faceta muy muy interesante de esto, ¿no? Como una chica que genuinamente se compromete con algo más... ...que no es ella misma quizá, ¿no? Y eso pues parece... Pues parece muy muy interesante para él, de alguna forma le predispone positivamente eh, en su favor de alguna forma también y pues produce y genera esta circunstancia en la que eh, cuando Egashira los ve por primera vez en el salón juntos pues resulta que se llevan muy bien, ¿no? Y entonces pues ella la, inmediatamente la identifica como una persona, como un potencial enemigo, ¿no? A, a, quien, a quien pues utiliza en cierto modo, ¿no? De una manera muy, muy eh, maquiavélica quizá, ¿no? Aprovechándose un poquito como de que Mitsumi es una chica que no entiende del todo la dinámica social compleja de esta nueva escuela, de esta nueva ciudad y demás. Pues no le dice estas cosas como no te tomes tan en serio, ¿no? La, lo, lo amistoso que puede ser Shimakun, ¿no? Porque pues este él básicamente pues, lo, lo hace con todo el mundo, ¿no? No eres especial, ¿no? Y, y bueno, pues Mitsumi lo, lo toma como un buen consejo, aunque pues evidentemente pues está, es un consejo muy mal intencionado en realidad, ¿no? Tratando como de alejarla para que entonces ella pueda ser pues quien se, quien se acerque a este chico, sin tomar en cuenta obviamente pues lo que él pudiese pensar. Y en este segundo episodio, además de esto que, que, que vengo comentando, que me parece que es interesante y que creo que va a formar una parte importante de, de lo que se va a ir construyendo, también se nos va presentando un poco más sobre el personaje de shima ¿no? Como este chico afable y demás, un, un poquito desenfadado, despreocupado, pero que, eh, que, que aunque parezca que, que, que solamente va como navegando con cierta ingenuidad en el, en el mundo como tal, en realidad es un poco como lo contrario de Mitsumi. Él entiende muy perfectamente, muy claramente, qué es lo que está pasando a su alrededor. Y solo actúa como si no lo entendiera, ¿no? Eh, me recuerda un poco este al, al personaje de este, ay, cómo se llamaba, de Hayato <ríe> en Oregairu. Este no solo porque se le parece, saben el chico, el chico atractivo, rubio, etcétera, ¿no? Como tal sino porque Hayato también era una persona que era muy sensible al, al, al contexto social, digamos, de la escuela y entendía un poquito como que su posición, a quién le hablara, a quién dejara de hablarle, en qué términos hiciera ciertas cosas, podía eh, efectivamente como movilizar, ¿no? modificar, mover de alguna manera las cuestiones sociales en ciertos sentidos, por ejemplo, no precisamente por ser un chico popular, ¿no? Un chico atractivo que o básicamente pues muchas personas, quiere, de quien muchas personas quieren acercarse, a quien muchas personas quieren acercarse perdón, entonces este eh, pues me parece un poquito como que Shima eh, pues funciona un poquito como en ese en ese sentido también, ¿no? O sea, entiende perfectamente esto y, y aunque actúa como si no lo hiciera, como si no lo entendiera, este en realidad lo hace de una manera muy pensada y muy calculada, ¿no? Probablemente lo que no tenía en mente Pues es, es este encuentro con Mitsumi ¿no? que, que, que funciona un poquito Como su opuesto Pero no en un sentido eh, Confrontativo de ninguna manera Sino como alguien de quien Alguien a quien probablemente puede acercársele Y se le va a acercar, me da la impresión Pues desde una posición diferente Es decir, van a conectar Esta es mi expectativa, por supuesto Pero que van a conectar a partir precisamente De lo que ambos tienen en falta Por así decirlo, ¿no? Ya se vio, con el giro de tuerca un poquito del final del episodio, que Shima, por ejemplo, pues no es un personaje tan simplón de alguna manera, ¿no? Que de hecho pareciera que esta actitud como, como de despreocupación, como de que nada importa, nada vale, a na nada vale tanto la pena como para. como para entregarle la vida, tiene una historia detrás, ¿no? Que, que tiene, por supuesto, un, 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 pues sí, un pasado con ello. Un pasado que muy probablemente, hay, hay, hay que decirlo, no fue nada fácil. Que de alguna manera, estoy especulando aquí, pero creo que no creo equivocarme cuando pienso que de alguna manera él este, pues percibe esto, o sea, percibe muchas de estas cosas como ser demasiado serio con algo, tomarse demasiado en serio ciertas cosas, como un camino recto, digamos, hacia, la, hacia el fracaso, hacia la frustración, hacia la decepción, básicamente, ¿no? Eh, me parece pues, que eso es importante, que eso es interesante, que eso vale la pena considerarlo como algo eh, pues, como algo relevante, como parte de su construcción de su personaje, precisamente porque va en contra de lo que de alguna manera Mitsumi persigue. no Ella eh, busca seriamente seguir un poquito como con este plan, que a lo mejor es un poco infantil, obviamente, a lo mejor es un poco como imaginario, pero que con pues, el que ella parece muy, muy comprometida, pero insisto, como comprometida desde un punto de vista des, eh, Pues como desapegado, digámoslo, ¿no? Es decir, Mitsumi hace estas cosas, de ser una buena estudiante, de tratar de destacar y etcétera, no tanto porque busque eh, el orgullo de sí misma, porque busque en, enaltecerse a sí misma, como desde un punto de vista narcisista. Creo que no, creo que en realidad ella simplemente se sabe especial de alguna forma y, quiere hacer, y, y aprovecha ese saberse especial, no para ponerse por encima de los demás, <risa> aunque lo dice así, ¿no? Y termina quedando un poco como en ridículo, sino porque le gusta utilizar eso, usar eso para hacer algo más. Porque siento que ella en sí no es una persona como, como narcisista como tal, ¿no? A pesar de que sí piensa mucho en sí misma y trata como de colocarse en ciertas circunstancias, creo que ella en realidad hace todo esto, o sea, se ve a sí misma no, no desde ese punto de vista ególatra, sino se ve a sí misma como un instrumento para que otras cosas puedan suceder, por así decirlo, ¿no? No sé muy bien cómo explicar esto, pero voy a utilizar una idea que en realidad viene de otro lugar, ¿no? Eh, no sé si ustedes la habrán leído, tal vez sí, esta, esta pequeña novelita infantil que es El Principito, este Y que en algún momento, en, en el viaje del principito, cuando va haciendo este viaje por los asteroides, conoce a una persona que es un farolero, ¿no? Eh, el farolero intercambia muy pocas palabras con él, ¿no? Porque dice, pues solo enciende y apaga la farola, este y, y solo le dice, es que es la consigna, ¿no? Hay que encenderla y hay que apagarla a la hora precisa, ¿no? Y toda la explicación que puede recibir pues es que el, el planeta en el que vive pues está girando cada vez más rápido y cada vez más rápido de tal manera que pues la consigna no, no cambia, solo cambian las horas. Entonces pues si antes él podía en, eh, encender la farola en la tarde y apagarla por la mañana eh, pues ahora como la tarde y la mañana están muy cerca entre sí pues él ya no puede tomarse el día para, este, pues, para estar tranquilo, ¿no? Tiene que encender y apagar la farola constantemente. Y el principito, aunque decepcionado un poco por no poder este, entablar un vínculo más cercano con él, este, le admira de todas maneras porque dice, a diferencia de todos los demás que he conocido que están concentrados en sí mismo, en sí mismos, este, él está concentrado en algo más, en algo que está fuera de él, y eso me parece bello, ¿no? Está concentrado en algo que de alguna manera eh, está concentrado en entregarse a su trabajo, a su misión, ¿no? de una manera completamente desapegada de sí mismo y pues bueno, al principito eso le parece le parece bello desde alguna desde algún punto de vista, ¿no? Creo que algo así pasa con Mitsumi. O sea, obviamente pues ella quiere ser feliz, obviamente ella quiere cumplir como con todos sus objetivos, por supuesto, ¿no? Este, pero por ejemplo, incluso su plan infantil, ¿no? de convertirse en funcionaria, de llegar a ser primera ministra, de resolver los grandes problemas de Japón y de terminar su carrera política siendo alcaldesa de su pequeña comunidad y apoyar en los problemas de su comunidad, pues me da la impresión de que es esto justamente, ¿no? de que es una actitud que va de ella siendo consciente de ser una persona especial y queriendo poner eso al servicio de un bien mayor. <risa> una fantasía quizá, ¿no? Pero me parece que constituye de alguna forma su personaje. Y que puede ser que tenga mucho que ver con lo que va a pasar con Shima. Con, precisamente porque pues, él me da la impresión de que recorrió el camino inverso. ¿no? De que él también se sabe especial. Y de que usó esas, ese saber especial para construir toda una historia que gira en torno a él y que pues como a veces sucede llega el punto en el que pues simplemente se desmorona y fracasa y pues le lleva a esta posición un tanto comunilista ¿no? Pues realmente nada vale la pena, realmente nada importa, eh, no vale la pena esforzarse por nada, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna forma, aunque él lo, lo presenta como con una actitud un tanto afable, pues no deja de ser esta misma idea. Entonces bueno, pues creo que en estos dos episodios que apenas lleva esta serie Ha ido construyendo cosas bastante interesantes Hay más, por supuesto, que comentar aquí Que creo que será importante más adelante Pero pues de hecho creo que por eso Es que será una de las series que más comentaré esta temporada Así que pues esperen una avalancha de cosas de Skip and Loafer Y si no la han visto, pues véanla ya ¿no? Es, es, ya lleva apenas dos episodios que pueden ustedes ver también En Crunchyroll Y bueno, pues hoy miércoles también se estrena, eh, pues llegó por el primer episodio de Oshinoko. Bueno, está, todo, creo que todavía no se estrena al, mo al momento en el que estoy grabando este podcast, pero probablemente al momento en el que ustedes lo estén escuchando, si lo escuchan el mismo miércoles, pues ya estará disponible. Y bueno, no es un misterio, de, no es un secreto más bien, que, que es una de las series que más espero ver esta temporada. Así que, eh, digo, lamentablemente pues cae en el mismo día en el que grabo el podcast, entonces muy probablemente no vamos a poder estarla comentando de una manera muy, muy cercana como lo como, como sucedió la temporada pasada con The Magical Revolution, que era como el mismo caso. Pero pues no, no tengan duda de que seguramente también será alguna de las series de las que vamos a estar hablando esta, esta temporada. El siguiente capítulo creo que estoy muy seguro de que le vamos a dedicar un buen tiempito sobre todo para hablar a lo mejor un poquito como del contexto de las idols y de todo lo que de alguna manera implica esta cultura así como sucedió hoy con Magical Girl Magical Destroyers y que por supuesto pues va a ser un elemento fundamental y central de aquella historia así que pues sirva este momento como para hacer un poco de comercial Oshinoko se estrena el día de hoy miércoles de 12 de abril. Y ustedes pues pueden ver esta serie en High Dive, así que pues sí, denle una oportunidad. De verdad creo que va a ser de lo más interesante de esta temporada. Y pues con eso eh, me despido. Eh, muchísimas gracias por, pues, por, pues como siempre, por, por, por apoyar este podcast, por escucharlo cada semana. Ya saben que pues como siempre, pues este podcast sale cada miércoles en algún momento del día, salvo alguna circunstancia extraordinaria. Y pues lo pueden encontrar ustedes en todas las aplicaciones de audio, de música y de podcast, pues, en, bueno, en casi todas, supongo. En muchas, por lo menos en las más populares me consta que sí, y, pero también en muchas otras que a lo mejor son de, de, de uso más limitado, también lo pueden encontrar disponible, así que pues ahí estará para su eh, conveniencia su, y su y, pues, su uso en términos generales, ¿no? Muchas gracias, como siempre, pues, obviamente por apoyar todo lo que hacemos en tadaima Recuerden ustedes que las noticias más importantes están en tadaima.com.mx Que también por ahí ya anda de regreso el Rage Quit con Marmota y Q. Esperemos que este alud de creatividad y demás también alcance al Shuffle y pronto tengamos las reseñas de Kika de lo que hay en el cine y en las plataformas de streaming para ver de series, películas y demás que puedan ser interesantes también para todos ustedes. Y pues básicamente eso. Eh, todavía estamos trabajando en nuestro nuevo proyecto de manga con Kui con y, este, bueno, y yo mismo pues no para hablar de, de todo lo que va surgiendo también en ese medio. Que también es muy interesante, que también tiene sus propias... Esto sus propias narrativas y sus propias formas de contarse así que es un proyecto interesante espero de verdad que muy muy pronto tengamos buenas noticias al respecto, espérenlo este les va, les va a gustar y pues eso es todo, básicamente. Muchas gracias, como siempre, por apoyar este proyecto. compartanlo ya saben, denle like, eh, califíquenlo ahí en sus, eh, en sus aplicaciones de podcast. Compártanlo con otras personas para que lleguemos a más gente, por supuesto, y podamos seguir platicando de todo lo que pasa en el mundillo del anime. Yo me despido, no sin antes recordarles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.